0: Pues es un privilegio, como un, ah, una gran responsabilidad siempre estar aquí enfrente, uno dice, ay ni te pones nervioso, pero te pones aquí y te cambia toda la perspectiva, pero se disfruta, eh, disfruto mucho poder venir y compartir con ustedes. Eh, Voy a empezar con un chiste que escuché en la semana porque creo que traigo una palabra media fuerte <ríe> y dije, para reírnos primero un poco y luego ya entramos con la palabra de Dios. Eh, este chiste lo escuché y, y lo he traído toda la semana y cada vez que eh, como que quiere venir una actitud como triste a mi corazón por las cosas que han estado sucediendo en nuestras vidas, me, me acuerdo del chiste y como que me da ánimo. Entonces decía esta persona que la actitud ante los problemas de la vida tiene mucho que ver y a esta persona le habían diagnosticado una enfermedad y a ella le quedaban a tres cabellos y entonces se levantó esta persona y tenía tres cabellos y dijo cómo me voy a peinar hoy y dijo ah ya sé me voy a hacer una trenza y se hizo una trenza y al día siguiente se levantó y dijo ay eh, ahora cómo me voy a peinar si nada más tengo dos cabellos y ella dijo ah sí me voy a hacer dos coletas y se hizo dos coletas con los dos cabellos y al día siguiente se levantó y dijo ¡Ay, hoy cómo me voy a peinar si nada más me queda un cabello! Y dijo ¡Ay, ya sé, me voy a hacer una coleta alta! Y se hizo una coleta alta y luego al día siguiente se levantó y dijo ¡Ay, ya no tengo pelo! ¿Cómo me voy a peinar hoy? Y él dijo ¡Dios, gracias porque hoy no me tengo que peinar! Entonces, tenemos que tener una actitud buena enfrente de la vida, ¿verdad? A pesar de que a veces, pues no esté tan fácil, no es fácil a veces. Y hoy el tema se llama Sanando un corazón herido, un corazón que va a ser transformado por el amor de Dios. Y. Eh, yo creo que todos aquí hemos, nos han roto el corazón de alguna forma, no todos vamos a pasar por transiciones de la vida, eh, no sé, se nos puede morir alguien, la traición de un cónyuge, el divorcio, eh, un hijo en drogas, eh, la decepción de un ser querido que nos cause una decepción tan grande que nos lastima y nos, y nos, nos um, rompa el corazón, el trauma una calumnia, un chisme y todos vamos a, 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 a lo mejor a algunos se nos desploma el corazón, otros una fisura, pero ahí empieza un corazón roto, ¿no? ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque por naturaleza somos malos, entonces por eso es importante conectarnos a la fuente del amor, porque por naturaleza nosotros dañamos, sea con palabras, con acción, ya sea que nos dañen o también nosotros podemos dañar con alguna mala actitud que tengamos. Pero hoy. Te voy a decir cómo podemos sanar esos corazones rotos. Hoy si, nos, si nuestra esperanza la ponemos en Cristo, nuestra esperanza no va a terminar en frustración, sino que va a cobrar vida y Dios nos va a dar un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón de carne. No vamos, Vamos a cambiar ese corazón endurecido tal vez por un corazón tierno lleno de amor y dice Salmos 34, 18, traigo muchas escrituras así que ya las traigo aquí no las voy a estar buscando todas aquí en la Biblia, dice Salmos 34, 18 el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y Él rescata a los de espíritu destrozado Dios ha vivido traición, Dios ha vivido todo lo que tú y yo hemos vivido Así que Él sabe y Él está cerca de, de, de estas personas que tienen un corazón roto, porque hay veces que lo queremos ocultar, que queremos eh, maquillar ese corazón roto. Dice Isaías 53, 4, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos, todo lo que tú ha sufrido, que a veces decimos, es que yo soy la única que está pasando por esto, nadie me va a entender. Él se llevó todos esos dolores, dice, y cargó nuestros dolores. ¿Dónde? En esa cruz. Voy a apuntar para allá, para la cruz. Se los llevó cuando Él murió por nosotros. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Dios sabe de este quebranto que tenemos, que, que sufre el ser humano del corazón. Y te quiero decir que eh, no vamos a librar batallas solos. Tenemos, um, a veces pensamos que somos los únicos que sufrimos, pero no, tengo acá también otras notas, así que voy a estar... Eh, Pensamos que somos los únicos que sufrimos y, y quiero decirte que tenemos un enemigo. Y el, el número uno enemigo que tenemos, que cuando nos hacemos hijos de Dios, pasamos a ser sus enemigos, que es, es Satanás. Dice, um, tenemos un enemigo que es Satanás, el mundo, nosotros mismos también somos nuestros enemigos. Dice uh, Primera de Pedro, 5:7. Confíen todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades se las tenemos que llevar a Dios. Tenemos que estar alertas porque tenemos un enemigo y ese se llama Satanás. Y Dios nos dejó una armadura. Y nos ha dado autoridad. Entonces la armadura de Dios que la traigamos siempre es súper esencial cuando nosotros estemos pasando por estas pruebas, por estos ataques que el diablo nos hace para romper nuestro corazón. Eh, dice Lucas 10, 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos ustedes los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y no les hará daño. Eh, eso es la autoridad que Dios ha dejado en cada uno de nosotros como hijos de Dios y tenemos que echar mano de eso. Lucas 10, 18, 19 dice, Entonces Jesús les dijo, Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago, Tengan la seguridad de que les he dado la autoridad para aplastar escorpiones y serpientes. Eso ya se les había dicho. dice, y tienen autoridad sobre todo el poder del enemigo para que no les haga daño. Lucas 9.1.2 dice, habiendo reunido a los doce, Jesús le dio el poder y la autoridad para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Con esto dicho, quiero recordarles que somos hijos de autoridad, que Dios depositó ya una autoridad para tomar control sobre los ataques del enemigo, sobre estos, este dolor que causa el quebrantamiento del corazón. Y quiero también recordarles que es bien importante que cuando estemos pasando por estas pruebas, por este dolor, el diablo nos va a tratar de aislar, el diablo va a tratar de de dejarte saber que Dios no te ama, que estás solo en tu dolor, que nadie te va a poder consolar en este, pues en este dolor que tienes, en esta angustia, en estas pruebas. Entonces es bien importante saber que Dios nos ama. Y para mí recordar que Dios me ama, siempre trato de ser agradecida. Es como un antídoto para contrarrestar y recordar, Cosas que Dios antes me ha sacado Por eso a veces es bien importante para mí Yo a veces anoto en mi calendario O en mi journal Que tengo cosas que Dios ha hecho por mí Entonces puedo ir a ver y recordar Dios me va a volver a sacar una vez más Dios volverá a hacer esto otra vez O recordar historias de la Biblia Donde Él ha hecho milagros Dice Romanos 8.38 Dice pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordar el fiel amor de Dios sobre nuestras vidas es bien importante. Recordarlo constantemente, poniéndonos alabanzas, adorándolo él Ese amor no nos va a fallar Ese amor no nos falla, dice Salmo 63, 2, 3 Dice, tu fiel amor es mejor que la vida misma Mis labios te alaban Hay un canto de Marcos Brunet que me ha sostenido En este caminar, en este proceso que he llevado Dice, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro tu amor debe de ser suficiente, tu amor debe de ser más grande que este dolor, tu amor debe de ser más grande que este problema y Él nos va a sacar. Por eso estoy aquí parada frente a ustedes. Por ese amor, por ese amor del Padre. Dice: ah, Vamos a seguir teniendo ataques. No es fácil lidiar con un corazón roto. No es nada fácil. Lidiar, sientes que, que te vas a morir. Hace cinco meses yo empecé un proceso, eh, me voy a poner aquí un poquito vulnerable, sincera con ustedes. Empecé un proceso, eh, me estoy divorciando ah, por, por adulterio en el matrimonio y, y no ha sido nada fácil. Eh, pero hace tres meses, eso empezó hace cinco, pero hace tres meses fue como ha sido como lo, lo peor. Agosto y septiembre fueron meses que sentía que me iba a morir, literal. No había palabras, no podía a veces levantarme. Sentía que no me levantaba, pero me levantaba, estaba parada, pero yo creo que se me miraba una cara de muerta en vida este, y, y pensé que no iba a poder salir del dolor. No es fácil decidir levantarte porque a veces piensas que tu fe misma te está fallando, a veces dices Dios, la gente me ha preguntado y me ha dicho ¿y no te has preguntado? ¿no has renegado con Dios? porque tú le sirves, porque tú eres una hija de Dios fiel pero eso no importa, eso no importa, no importa cuánto le sirvas, no importa cuánto le ames, eh, estos versículos que te voy a leer lo van a comprobar, no me gustan mucho pero son necesarios en nuestra vida porque el dolor es necesario para que nosotros podamos crecer, porque en el dolor nosotros revelamos el carácter que realmente tenemos. En el dolor es cuando crecemos. Y estos versículos, yo les digo que son como las verduras, cuando le decimos a los hijos que son necesarias, no y se las tenemos que dar y se las tienen que comer, y son importantes para nosotros también. Y dice a Juan 16, 33, dice, Jesús les dijo que, dice, Juan 16, 33, dice, que Jesús dijo que íbamos a pasar por dolor, que era necesario, pero que nos mantuviéramos confiados en Él, porque Él ya había vencido. Y luego dice Primera de Pedro 5.9, este lo voy a leer acá porque lo tengo más completo. Dice... Resistan al diablo y manténganse firmes en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán un poco de tiempo, pero después sufrirán un poco de tiempo. Y, y a veces uno quiere decir, ¿cuánto tiempo? ¿no? Le preguntas a Dios, Dios como cuánto que le calculas que ya salga de esta, porque así así a veces yo sí le preguntaba eso a Dios Señor, como cuánto falta, porque siento que ya mañana si sigo igual me voy a morir, ya no te voy a aguantar, ya no soporto más, eh, me abandonaste, creo que hice esa, esa, le dije en un punto, le dije creo que ya siento cómo se sintió Jesús en el Getsemaní antes de irse a la cruz, y te dijo Dios mío, ¿por qué no? o si puedes pasar de mí esta copa, ¿no? pero no se haga mi voluntad sino la tuya y luego cuando ya estaba en la cruz, él dijo así como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? porque así te sientes en un punto de que Dios, este dolor, tú dices que no nos vas a dar más de lo que no podamos soportar pero yo te estoy diciendo a ti ahora que ya no soporto, que ya no soporto y te tienes que fortalecer en la palabra de Dios, ¿no? te tienes que fortalecer en esa fe. Entonces dice, ah, sufrirán por un tiempo pero después, y aquí viene la promesa ¿no? y ahí es donde me aferraba tanto y donde yo les digo que se aferren. Dice, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene el poder para siempre, así sea. Entonces, es necesario pasar a veces por estas situaciones, ahí lo dice, dice en Isaías, no dice, a ver si pasas, dice, yo estaré contigo cuando pases por fuego, cuando pases por los lagos, cuando pases por el desierto. Él dice que va a estar con nosotros, no dice, no, no creo que pase, dice, vas a pasar. Entonces, es importante... Eh, que estemos bien tomados de la palabra de Dios, bien conscientes de sus promesas, bien conscientes que somos hijos de autoridad, bien conscientes que Él nos ama porque el diablo va a querer venir a hablar a nuestro oído. Y cuando tenemos heridas en el corazón nos hacemos más vulnerables para que el enemigo venga a nuestro corazón y haga fortalezas. Entonces, ya tienes el corazón herido y luego a veces cuando tienes el corazón herido por lo regular va conectado con tu mente. Entonces tienes corazón herido, mente herida y la mente fuma, entran en los pensamientos. Y los pensamientos los inyectas y bajan a tu corazón y de ahí empiezan a crearse raíces. Eh, ¿Qué pudiera crearse? La amargura, el resentimiento, la depresión, el enojo, la falta de perdón. Esas son fortalezas y una fortaleza, dice una fortaleza tiene acceso difícil, está bien guardada, que a veces ya ni sabes que está ahí. El diablo se te mete tan profundo que ya ni te das cuenta que tienes ese dolor ahí. Pero lo reflejas con tu actitud, con la gente que te rodea, ella, ellos son los que pueden ver. Dicen, oh esta está amargada, ah, esta tiene ansiedad. Ah, esta tiene depresión. Ah, esta es bien enojona, ni te le acerques. Y entonces yo siempre le digo al David, por ejemplo, dice que tiene una maestra, siempre hay una maestra no mala. Y él dice, es que la maestra es bien mala conmigo, hoy estuvo bien mal. Y yo siempre le digo, David, ora por ella, porque a lo mejor no tuvo un buen día, o a lo mejor algo le pasó cuando estaba chiquita, y ahí por eso es así. Porque hay fortalezas en el corazón y esas... Tarde que temprano, el diablo es un legalista, un acusador y él te va a pasar la factura y va a sacarte esos trapitos al sol si no cuidamos nuestro corazón. Entonces, pilas y bien, ojo alerta cuando estemos pasando por estos desiertos, estos corazones quebrantados. Cuando alguien nos rompió el corazón, estar bien vigilantes, que no se hagan raíces de amargura. Dice Hebreos 12.15, que cuidado Dice, cuidado, no brote la amargura en ustedes. Les voy a leer unas versiones que traigo aquí. Um, dice, Hebreos 12, 15, dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Porque si te alejas del amor de Dios es cuando entran estas eh, amarguras y cobran fortalezas en tu corazón. Otro dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Ni sea como la mala hierba, o sea, amargos. Pues esto le puede perjudicar a todos Y esto le perjudica a todos los de tu alrededor Cuando tú te amargas Perjudicas a todos los de tu alrededor Asegúrense de que nadie quede fuera De la gracia de Dios, del amor de Dios Que ninguna raíz de amargura brute, Brote y cause dificultades Y corrompa a muchos Entonces tenemos que estar Bien pilas Cuando esté este corazón quebrantado Dice Proverbios 23, 4, 23, Por sobre todas las cosas Cuida tu mente, esa es una versión y otro dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, está conectada la mente con el corazón. Por eso es bien importante guardar nuestro corazón, nuestra mente, porque de él mana la vida. Así como cuidamos todas las otras partes de nuestro cuerpo, así como cuidamos nuestro espíritu, así tenemos que cuidar nuestro corazón bien cuidadito de que no vaya a brotar ninguna raíz de amargura. Dice, examinar nuestro corazón, Salmo 139, 23, dice, examina, oh Dios, mi corazón y si miras algo, muéstramelo. Porque hay veces que ya no lo vemos y dices, pero si hay algo que yo no note, muéstramelo, revélamelo. Estoy tratando de encontrar aquí las otras versiones. Dice, Dios, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Examina, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Entonces, es bien importante estar constantemente diciéndole a Dios. Yo casi siempre lo hago en la noche, ¿no? Este autoexamen de cómo fui en el día para poder pedir perdón de alguna actitud o en la mañana, pero constantemente estar yendo a, a tu... Así como vamos al doctor a los chequeos, así es de importante estar examinando nuestro corazón. Y segunda de Corintios 10.5, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, toda altivez que se levanta contra, contra lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, es inmediatamente estarlo también llevando cautivos a la obediencia de Cristo, algo que constantemente yo hacía era esto, no examinar mi corazón, constantemente llevar estos pensamientos, porque somos bombardeados, ponernos el casco, por eso es bien importante, el casco, el yelmo de la salvación, ponerlo, dice la palabra de Dios, unges mi cabeza con aceite, ungir nuestra cabeza con aceite, para que estos pensamientos no lleguen, y Filipenses 4.8, reemplazarlos, pensar en todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, estar constantemente alabando a Dios y eso hace que tú estés resistiendo al enemigo y la palabra de Dios dice resiste al enemigo y él huirá de ti porque lo estamos resistiendo en el nombre de Jesús. No lo estamos resistiendo con armas carnales, aunque a veces queremos, la verdad, sí, queremos venganza como seres humanos, no queremos que Dios haga justicia y bien justa. Pero nuestras, nuestras armas no son carnales, entonces tenemos que entender que nosotros vamos a ganar esta batalla con las armas espirituales. Con eso le damos en la torre al diablo. Eh, un error que podemos cometer es, como ya les había dicho antes, tratar de tapar esas heridas, tratar de... de de no hablarlo con nadie, ¿no? porque a veces nos enseñan de que sí, pues tenemos que hablar por fe, cómo te sientes bien, no vas a estar confesando mi cáncer, mi diabetes, mi, mi diagnóstico y tratas de estar bien y de, te ten, de tener una actitud buena. Pero la palabra de Dios dice en segunda de Corintios 1.8, les voy a leer, aquí lo tengo. Segunda de Corintios 1.8 dice, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Entonces ellos tenían que sacarlo, dice hermanos, queremos que sepan. Se lo vas a contar a quien más confianza le tengas, a, a alguien que sabes que va a estar orando por ti, a alguien que sabes... Que te va a dar una palabra de aliento conforme a la palabra de Dios y luego dice Gálatas 6.2 ayúdense unos a otros a llevar sus cargas claro, primero lo tienes que llevar a Dios, no pero Dios nos está dando, Dios no nos hizo para estar solos, Dios dijo que era bueno que el hombre no estuviera solo, hizo ayuda idónea y luego en Eclesiastés dice mejor son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta entonces no es es importante que si tú estás pasando por algo, puedas hablarlo, puedas decirlo. Porque hay veces que dices, me fui de la iglesia porque nadie me, me consoló cuando yo estaba pasando por mi problema. Y en realidad, pues a veces, pues no sabemos. Si no lo publicas en Facebook, no sabemos. Este... Es importante poderlo hablar, es importante poder acercarte con alguien y decirle lo que estás pasando o, o, o por un problema o una tentación también, ¿para qué? Para que estén orando por ti, para que te estén respaldando, para que eh, te den un consejo. Porque si no, de otra forma te puedes hacer resentido porque la gente no viene y no te busca, te puedes poner amargado, enojado, depresivo, ansioso. Entonces nadie se va a dar cuenta de eso y nadie te va a poder ayudar en, en esto que estás pasando. Es mejor rodearte, tener un grupo de apoyo, una red de apoyo eh, para poder salir adelante. A mí me ha servido mucho, yo, yo soy muy comunicativa de que a mí no me da pena que la gente sepa que me está pasando esto, pero hay ciertas personas que les, les platico, hay, hay gente espiritual que está orando por mí, entonces ellos sabían de lo que estaba pasando y, y hubo una gran cobertura que me estuvo apoyando en oración, que me estuvo apoyando mandándome versículos, que me estuvo apoyando llevándome flores, comida, entonces para mí era una respuesta de parte de Dios, hay veces que yo le decía a Dios, Dios no siento que estás re respondiendo, no siento que está cambiando nada, y Dios mandaba a una persona, a un amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis hijos, a, a darme este apoyo espiritual que yo necesitaba. Y entonces así me decía Dios, ahí está el apoyo que te estoy dando. Y día a día iba mejorando y día a día iba mejorando. Día a día vas a mejorar, así como un hueso roto sana, un corazón roto sana. Y un corazón para que agilices no como que lo quieres agilizar, pero para que sane. A veces cuando tienes un, un hueso roto te mandan a terapia, no, terapia de rehabilitación. Y para mí la terapia de rehabilitación en un corazón ha sido la palabra de Dios. Estar constantemente poniendo la palabra de, en, en mi corazón, en mi mente. Duermo con la palabra de Dios, la pongo en... en para dormir, ya sea una prédica o sea, constantemente ha tenido que estar la palabra de Dios para estar sanando mi corazón eh, cuando uno pasa por este dolor, el dolor te enseña o sea, el dolor, yo le decía a Dios ¿esto qué me va a mí? ¿cuál es lo bueno de todo este dolor? porque me recordaba mucho el versículo y todas las cosas le sona bien a todos aquellos que aman a Dios Romanos 8, ¿no? Y yo le decía, esto cómo me va a servir a mí, o sea, cómo. Pero en ese quebranto, en ese, en ese estar sola, una semana mis hijos se fueron a San Quintín y yo me, ellos me dijeron, mamá, nos vamos a ir a San Quintín, está bien. Yo no quería que se fueran a San Quintín, pero esa semana estuve sola. Un día mi mamá me acompañó a dormir, este, pero fue, fue un... un un confrontar de Dios para mi vida también, fue que Dios me mostrara que era necesario a veces eh, pasar. Dice Salmo 119, fue bueno sufrir porque entendí tu palabra, esa es una versión, déjenme leerles otra versión que tengo aquí. Dice, estuvo bien que me hiciera sufrir Porque así entendí tus enseñanzas Salmo 119 Me hizo bien haber sido afligido Porque así pude aprender tus estatutos Entonces uno revela el carácter que tiene Por poco, también yo le decía a Dios Señor ¿Sabes qué? Hasta aquí te llegué Ya no voy a poder servirte Porque este dolor me está inhabilitando O sea, me va a dejar tirada en la lona Y, le, y yo le quería entregar todas las cosas a Dios, no, y aquí está el ministerio de nuevas fuerzas, aquí ya no voy a volver a predicar, y aquí ya no voy, aquí me voy a quedar ya, ¿con que entre el reino de Dios, Señor? Así ya, yo, aquí yo soy contenta. Si yo ya soy salva, con eso me conformo. <ríe> me acuerdo que me estaba bañando y yo le dije, ya no puedo, o sea, ya no puedo, y, y Dios me dijo, ok, pues ya no puedes, entonces eh, también renuncia a tu trabajo, porque si no puedes, con lo que... Yo te estoy dando esta misión, pues tampoco vas a poder con tu trabajo. Y ahí dije, no, no puedo dejar de trabajar. Entonces yo ahí misma, es, no puedes dejar de servir a Dios. Tuve que reafirmar mi compromiso con Dios y tuve que, que decir, Señor, este dolor no va a ser más grande que mi amor por ti como leíamos en Romanos 8, ¿qué me va a separar de ti? ¿Este dolor me va a separar? No me va a separar este dolor, te voy a servir. Y empezaron a llegar invitaciones para que yo predicara y, y estas invitaciones llegaron como en estos meses donde, con anticipación, donde yo me sentía lo peor así. Dije, Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? Pero me acuerdo que desde el día uno yo le dije a Dios, Señor, este dolor, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a usar para bien? Y empezaron a llegar estas, estas invitaciones a predicar y yo decía que no podía. Un día mi papá me puso a dar aquí una clase y por aquí hay niños de testigos que estuve dando la clase llorando. No, no es que era un llanto que era incontrolable. Nos, el llanto no podía parar. Hay cosas que a lo mejor Dios te va a decir, y alégrense en el dolor. Y tú dices, ¿cómo le hago con eso? ¿no? Tú puedes, me decían, es que tú eres bien fuerte. Y sí, 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 sí sabes que eres, pero en ese momento el dolor es tan grande que a veces no podía ni siquiera orar, que solamente podía como llorar y lo único que decía era Dios, estoy a tus pies llorando y tú vas a hacer la obra y tú vas a hacer la obra y empezaba a alabar a Dios. Eh, cuando pasas por este dolor, tú valoras y revaloras tu vida, o sea Dios te muestra cosas que, que tú, actitudes que tú pensabas que no estaban mal y Dios, Dios, Remueve tu carácter Dios reafirma tu carácter Te da un corazón más tierno eh, va, Valoras más cosas Que para ti eran como Ay es para mí importante hacer eso Y ya no lo tomas tan importante Porque el dolor te enseña Te confronta, te orienta Te hace más fuerte Y reordenas todas tus prioridades Entonces al final del día Eres mejor Te transformas con un mejor carácter Perdonas, O sea, Dios te quebrante en ese, en ese soltar el perdón, es tan importante que en el dolor sueltes el perdón, es bien importante soltar el perdón. Y estábamos en, en la conferencia de mujeres que me invitaron y me llamó mucho la atención un testimonio que dio la pastora Luz y ella dijo, hablando del perdón, ella dijo... Eh, que en, en, en la pandemia ella se iba a morir, ella le dio eh, neumonía y estaba tan grave. Ella decía, yo sé que hoy no paso la noche. Ya le iban a entubar, le habían puesto oxígeno, estaba en el hospital, ella había dejado ya todo listo, se había despedido de su esposo, de sus hijos. Ella dijo, Señor, yo ya estoy lista, yo ya cumplí, ya te serví desde los 17 años, yo sé que hoy me voy a morir, de esta noche no paso. Y... Y dice que Dios le susurró y que le dijo, no, no te vas a morir. Y ella le dijo, Señor, pero si estoy grave, ni siquiera puedo hablar, o sea, no puedo orar. Ella lo, lo tenía en el pensamiento no y que le dijo Dios, no, porque si te mueres, tú no vas a entrar al reino de Dios. Y que ella se quedó así como en shock y le dijo, ¿qué?, ¿Cómo que no voy a entrar al reino de Dios? Pero yo te he servido desde los 17 años. Yo he andado de misionera, yo he andado aquí, yo he andado allá, yo he dado la vida por ti. ¿Cómo que no voy a entrar al reino si, no, si me muero? Y le dijo, no, no te vas a morir y, y tienes que ir a pedirle perdón a fulana persona. Ella no dijo quién, ¿verdad? Pero... Entonces dijo ella que ni siquiera se acordaba de esa actitud Pero ella tenía guardada este resentimiento Y este rencor en contra de esa persona Y la palabra de Dios dice que si aún le decimos tonto A nuestro hermano Fatuo Es pecado Y que si no perdonamos No vamos a poder entrar al reino de los cielos Y él no nos va a perdonar a nosotros Entonces es bien importante que en estos procesos que tengamos roto el corazón, es importante soltar el perdón. No podemos odiar a la persona que nos hizo daño. Aunque tengamos todo el derecho, porque a veces tienes todo el derecho de decir, Señor, pero tengo el derecho de, me hicieron daño, tú lo sabes. Sí, pero el amor de Dios así es. Dios todos los días nos da misericordia a nosotros. De alguna forma nosotros también fallamos. No de la misma forma en que nos fallaron a nosotros, pero fallamos de otras formas. Y Dios me mostraba eso. Tú también fallas. Entonces, de la misma forma que Dios nos da gracia, misericordia, amor, perdón, así mismo lo tenemos que soltar para estas personas que nos han herido. Y es bien difícil. Eso me ha costado mucho trabajo pero ya lo he hecho y, y el diablo va a quererte a venir a decir otra vez, no lo has hecho al día siguiente y te empieza a mandar pensamientos, acuérdate que te hizo esto, que te hizo lo otro y ahí estás llorando y te tienes que levantar y te tienes que decir basta, alto, ya yo ya perdoné a esta persona, yo ya solté el perdón, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús y a veces yo en bajito le digo, pero sabes que no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo en obediencia por ti, porque ya sé que conoce mi corazón, ¿no? No lo puedo engañar, lo estoy haciendo en obediencia, Padre, pero bendícelos, bendícelos y bendigo y bendigo. Y así es como, así es como he salido, ¿no? Y aunque mis circunstancias no han cambiado, al contrario, yo siento que han empeorado. Yo les decía, Señor, pero es que voy a decirles que no ha cambiado nada, todo sigue igual, pero no, ha cambiado. O sea, el que yo esté parada aquí frente a ustedes, a como me encontraba en agosto, para mí es como, gracias Dios, voy camino a una sanidad. Yo no me voy a quedar como los egipcios, dando vueltas 40 años en ese dolor, en esa tierra, en, en, en ese rumeo de víctima y de pobrecita de mí. A eso le tenía mucho miedo, a que yo quería salir rápido del dolor, pero a veces el dolor es necesario para seguir creciendo. Ahora que estoy haciendo un poco más de pesas porque perdí un poco de peso, el entrenador dice, es tan importante, vamos, 12. 13, yo ya quiero, yo ya quiero, sientes dolor y me dices, sí, pues tienes que llegar hasta 15 para que sientas más dolor, porque cuando sientes el dolor es cuando ahí está creciendo el músculo. Y ahí es, en el dolor es cuando estamos madurando, en el dolor es cuando estamos creciendo. Y entonces no nos gusta, odio al coach, pero después los resultados van a estar padres, o sea, después dice eh, eh, en... en, dice en Primera de Pedro, que Él nos hará de, de más firmes de carácter, fuertes, victoriosos, y que no vamos a volver a caer en esas cosas. Claro, si cuidamos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ah, no luchamos con las armas carnales dice las armas con las que luchamos no son de este mundo sino las que tienen el poder de Dios para destruir fortalezas del enemigo, esas fortalezas que van a querer anidarse en nuestro corazón no las vamos a poder combatir con nuestras, con nuestra carne sino con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que va a cancelar toda obra del enemigo que quiere venir a destruir nuestras vidas eh, y es tan importante no escuchar la voz de Satanás, ¿no? El, el, el diablo te va a querer, se disfraza, dice según de Corintios once, 14, dice, eso no nos debe de sorprender, porque Satanás también se disfraza de ángel de luz en nuestras vidas, y hay veces que él usa a las personas para poderte venir y desanimar y, te, y decirte en este proceso: no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? No, todos te van a ver llorar ahí. No, qué vergüenza, no vayas a la iglesia. O no tomes ese curso, sanidad interior, eh, no te va a servir de nada, ¿para qué lo tomas? No, mejor vete a tomar con tus amigos, mejor vete de par y mejor vete a hacer otras cosas. Y todos esos son um, un confort temporal que te va a querer traer Satanás, porque nada de eso te va a traer la satisfacción como estar conectado al amor, estar conectado a esa fuente de vida. Poder servir a Dios Seguir con tu llamado Eso es bien importante Que puedas seguir con tu llamado Y puedas encontrar personas Que te van a llevar Y encaminar al amor de Dios Y realmente el consuelo Lo vas a encontrar en, en Dios Segunda de Corintios 1 Del 3 al 4 dice Bendito sea Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios que siempre nos da consuelo, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos de él, ha habido personas que me han podido consolar porque ellas han pasado lo que yo he pasado y para mí eso es esperanza para mí el poderte venir a decir a ti hoy vas a salir de esto es porque vas a salir, porque yo voy a salir de esto, porque yo he visto testimonios que Dios no nos va a. A dejar tirados ahí, menos cuando depositamos nuestra confianza en Dios, si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos saca, dice, dice Salmos 40, 1, 3. dice yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración cuando confiamos en Dios, nos va a costar porque va a haber obediencia. Nosotros vamos a tener que dejar a un lado nuestros planes. Hay veces que yo me cacho dándole ideas a Dios de cómo puede resolver mi situación. Así como, Señor, no pudieras como hacer esto, estaría más fácil. y Ay, que me sorprendieras así, uf, estaría genial. Pero no, Él actúa, Él actúa tan diferente a nosotros. De lo, siempre nos sorprende. Entonces dice... El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso, en los, me puso los pies en la roca, en la tierra firme donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará y se llenará de confianza. Entonces nuestros sufrimientos van a poder ayudar a otras personas a decir, Alábalo porque mira, yo un día estuve así como tú estás y mira ahora Dios lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque decidí poner mi confianza en Él. Hay un versículo que, que también este se lo decía mucho a Dios, eh, dice este versículo. Um, dice, de hecho esperábamos morir. Yo le decía a Dios, Señor, este dolor no se va llévame, mátame, no, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescata del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Es bien importante porque la preocupación va a llegar a nuestras vidas. Pero no podemos hacer nada con la preocupación, más que nos va a aniquilar y nos va a dejar nos roba la fe totalmente. Entonces es depositar nuestra confianza en Dios, conectarnos a su palabra, tomar autoridad como hijos de Dios. Eso, eso me costaba un poco, tomar autoridad. Como había tanto dolor, a veces no podía como con una voz fuerte y demandante poder echar fuera al enemigo de mi casa. Pero un día vino mi papá y él vino mi papá, vino a mi casa porque tenía como tres días que no comía, porque no me daba hambre. No podía comer, era algo, algo fisiológico, era una, una guerra espiritual que estaba enfrentando. Entonces, no podía comer, nada más me estaba alimentando con así de proteína y un poquito de suero. Y, y, y vino mi papá y me dijo, no vengo a hablarte como tu papá, vengo a hablarte como tu pastor y pues ahí estaba yo escuchándolo y algo que me dijo es, me dijo, tienes que tomar autoridad y decirle a tu cuerpo que va a comer, ¿ok? porque el diablo ya se llevó a tu esposo y sabes, él viene por ti. Y cuando él me dijo eso, dije, oh no. Diablo, te pudres tú en el infierno, no yo. Porque luego me dijo, y después de que venga por ti, se va a llevar a tus hijos. Y yo le dije, no. Me dijo, entonces te tienes que parar como una leona y vas a pelear. Y me recordé que tenía autoridad. Que Dios me ha dado autoridad de hija y que me tenía que parar y que iba a luchar con todas mis fuerzas. Y empecé, empecé y empecé a comer, empecé a comer, no se me nota todavía tanto pero ya estoy comiendo, <risa> ya estoy comiendo y, y esa es la autoridad, conectarnos a esa fuente de amor porque eso es lo único lo único que nos va a levantar, no va a haber nada. La Palabra de Dios nosotros la tenemos que poner en nuestra boca, en nuestro corazón y nos tenemos que levantar. Y aún sigo luchando con las... Con, con todas las circunstancias pero estoy en fe declarando que Dios va a terminar una buena obra, que Dios tiene planes de bien para nosotros que Dios no nos va a dejar ahí que nuestro Padre nos ama que Él entregó a su Hijo por nosotros que Él ya nos dio autoridad para que el diablo esté bajo nuestros pies y que Él es el que se va a podrir en el infierno no nosotros, porque un precio alto fue pagado por nosotros, entonces tenemos que alegrarnos, Job decía que en su dolor él se tenía que alegrar y yo le he dicho ay pero cómo señor o sea tenemos que tomar hasta Dios puso emociones y está bien sentir las emociones y llorar pero las emociones no nos tienen que dominar y tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud así como la, del, la de la coleta y las dos coletas y que al final dijo pues ya señor gracias ni pelo tengo no entonces esa es la actitud que tenemos que tener y ese chiste me lo he recordado toda la semana cuando Quiere venir algo así como a quererme entristecer Y digo, no, yo he depositado mi confianza en Dios Todas estas cosas terrenales van a pasar Y un día vamos a estar frente a Dios Y le vamos a dar cuentas No de lo que publicábamos en Facebook o en Instagram Que es importante lo que publicamos, ¿verdad? Tratar de ser de alcance eh, Pero conectarnos a esa fuente, a esa fuente de Dios Entonces, eh, Tomar a un control nos dio tanta autoridad. Si nos dio autoridad sobre el diablo, nos dio autoridad también para tomar control de nuestras emociones. Ha sido un poco difícil para mí, no, es, no ha sido fácil. Mi mamá siempre me decía, Carla, contenta, contenta. No se me olvida siempre yo. Sí, mamá, sí estoy, estoy tratando. Pues avísale a tu cara. Y entonces tengo que tratar, entonces pues, así, así. Pues ni modo, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Y... y, y y de, y de poner a Dios, porque yo decía, si me caigo, mis hijos van a ir tras de mí. Ellos me decían, mamá, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Y yo decía, y toda la palabra que les he sembrado en ellos, aquí es mi momento de ponerla a la práctica. Entonces, me he levantado todos los días el amor, estar conectados a Dios eso es lo más importante, estar conectados al amor. Dice, el amor es la respuesta para el hogar roto. El amor es la respuesta para el adicto. El amor es la respuesta en las relaciones fracturadas. El amor es la respuesta a quien ha sido ofendido. El amor es la respuesta para el corazón roto. El amor es un arma que puede acabar con la división y reconstruir lo roto. Me pregunto qué pasaría si decidimos que con la ayuda de Dios y su fuerza vamos a amar como si nunca nos hubieran lastimado. En vez de retener el cariño, permanecer amargados o buscar venganza, nosotros amar. Mantener a una familia unida, unida conlleva mucho amor y perdón. El amor nunca falla. Continúa perdonando, continúa amando, continúa buscando la palabra de Dios, poniéndola en tu corazón, continúala hablando a tu vida y hay que continuar siendo esos hombres y mujeres de autoridad porque el precio ya fue pagado y es cuestión que nos levantemos y querramos de verdad dar un testimonio allá afuera para que nosotros podamos consolar a los que están del otro lado, entonces póngase de pie el, el día de hoy si quiere pasar la alabanza. Yo quiero hacer un, primero quiero ver si alguien viene de primera vez. Todos de casa, ok. Y hoy yo quisiera orar, si los líderes también me acompañan, si al, hacer un llamado al altar y si tu corazón hoy está roto, dice que donde dos o más se ponen de acuerdo en alguna situación, yo quisiera orar por ti, quisiera orar por ti, ponerme de acuerdo contigo y si tú quieres pasar aquí al altar. Yo muchas veces me sentaba hasta allá, hasta atrás, para que nadie me viera llorar. Y luego empezaban a hacer llamados al altar y yo decía, yo necesito estar en el altar llorando y desplayándome. Entonces, para mí era importante pasar aquí al altar y que Dios viera mi corazón, Dios viera mi condición, Dios sanara. Entonces, si tú hoy tienes ese corazón roto que tú has identificado, Señor, tengo este corazón que está roto, que está triste, que está amargado, que está enojado. Creo que tengo una fortaleza, creo que identifiqué que tengo una fortaleza en mi corazón. Esa fortaleza hoy se va, hoy se va a quedar aquí esa fortaleza y ese corazón hoy va a ser sanado en el nombre de Jesús. Así que pasa aquí al altar, aquí va a venir alguien que va a orar por ti. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios y en fe le vamos a decir este corazón va a ser cambiado por un corazón tierno, por un corazón de amor, si los líderes me, me, me acompañan a orar, Padre te doy gracias Señor, gracias por tu amor y misericordia. Padre gracias, estamos delante de ti Señor, en este altar Señor, entregándote nuestro corazón a ti Señor. Perdónanos Padre si no lo hemos cuidado y hemos dejado que se haya creado una fortaleza, una, una raíz de amargura Señor Hoy aquí entregamos nuestro corazón Y queremos pedirte que lo cambie, Señor Por un corazón tierno Señor Creyendo en el nombre de Jesús Padre que tú vas a actuar a nuestro favor, Señor. Que tú vas a dar un veredicto a nuestro favor, Señor. Presentamos nuestro caso, nuestro problema, nuestra aflicción, nuestra preocupación delante de ti, Señor. Lo dejamos aquí, Señor, en este altar. Decidimos hoy, Padre, confiar, Señor, ese problema en tus manos. Depositarlo en ti, Señor. Creyendo, Padre, que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, y tomamos la autoridad que tú ya nos diste para hollar serpientes, escorpiones, todo potestad sobre todas esas, esos demonios, Padre, que han querido venir y que han querido derribarnos, que han querido derribar a nuestra familia, Señor, los atamos y los paralizamos en este momento todo espíritu generacional Señor se cancela en el nombre de Cristo Jesús, ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros Padre, porque nosotros somos tus hijos que hemos confiado en ti Señor, tomamos autoridad de hijos, tomamos actitud de hijos de reino Padre, en el nombre de Cristo Jesús Padre te doy gracias Señor, porque hoy tú estás transformando nuestro corazón Señor, porque hoy tú no nos vas a dejar tirados y diablo te recordamos que estás vencido, estás bajo nuestros pies y tú eres el que te vas a podrir en el infierno, no nosotros, nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios, vamos a seguir sanando a los quebrantados de corazón, vamos a seguir pregonando las buenas nuevas en el nombre de Cristo Jesús Gracias te doy Señor, gracias por esta congregación, por sus corazones sanos, porque los cuidamos Padre en el nombre de Jesús, porque vamos a estar un día delante de ti Señor y queremos que nos digas buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el regazo de tu Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, amén.